0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आलजी प्रिया तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तिविशेष म्हटलं की विशेष व्यक्तीची जीवनगाथा हे तुम्हाला ठाऊकच आहे मग आज अशा कोणत्या व्यक्तीची जीवनगाथा आपण ऐकणार आहोत मित्रांनो तुम्हाला नोबेल पुरस्कारांविषयी माहिती आहे का जगातला सर्वोच्च पुरस्कार प्रतिष्ठेचा पुरस्कार म्हणजे नोबेल पुरस्कार ज्यांची उत्कंठा जगात सर्वांनाच लागलेली असते ते पुरस्कार म्हणजे नोबेल पुरस्कार हे पुरस्कार ज्यांच्या प्रेरणेतून आणि संपत्तीतून स्थापन झालेल्या ट्रस्टद्वारे दिले जातात त्या अल्फ्रेड बर्नाड नोबेल यांचा जन्मदिन त्याच निमित्ताने आज आपण जाणून घेणार आहोत अल्फ्रेड नोबेल यांच्याविषयी विद्यार्थी मित्रांनो डायनामाइटचा शोध लावून जगाला क्षणात उद्ध्वस्त करू शकेल अशा विस्फोटकांसह हो तीनशे शोधांचं पेटंट ज्यांच्या नावावर आहेत असे अल्फ्रेड नोबेल खर तर त्यांनी आपल्या आयुष्याचा शेवटचा मार्ग मात्र शांतीने धरला विध्वंसक विस्फोटकाचा जनक शांतीदूत झाला विश्वशांतीचा प्रणे झाला त्याने आयुष्यभर राब राब राबून जमवलेल्या संपत्तीचा सत्तावीस नोव्हेंबर अठराशे पंच्याण्णवला एक ट्रस्ट तयार करून त्याने नोबेल पुरस्कार देण्याचं स्वप्न पाहिलं आणि अल्फ्रेडच्या अंतिम इच्छेनुसार एकोणीसशे एक पासून या पुरस्कारांची सुरुवात झाली चला तर मग आजच्या या सत्रात जाणून घेऊया नोबेल आल्फ्रेड बेअरनार्ड यांच्याविषयी स्वीडिश अभियंते स्फोटकांचे संशोधक उद्योगपती व प्रख्यात नोबेल पारितोषिकांचे प्रणेते त्यांनी डायनामाइट व इतर शक्तिमान स्फोटक पदार्थ शोधून काढले त्यांचा जन्म स्टॉकहोम स्वीडन या ठिकाणी एकवीस ऑक्टोबर अठराशे ते रोजी झाला तेथे अठराशे ते बेचाळीसच्या दरम्यान ते प्रथम शाळेत गेले पण नंतर त्यांचं शिक्षण खाजगी शिक्षकांकर्वीच झालं त्यांनी पॅरिसमध्ये एक वर्ष अठराशे पन्नासमध्ये रसायनशास्त्राचा म्हणजे केमिस्ट्रीचा अभ्यास केला नंतर अमेरिकेत जॉन एरिक्सन यांच्या हाताखाली त्यांनी यांत्रिक अभियांत्रिकेचे शिक्षण घेतलं नोबेल यांना स्वीडिश रशियन फ्रेंच इंग्रजी व जर्मन या भाषा चांगल्याच अवगत होत्या अमेरिकेहून परतल्यानंतर ते प्रथम वडिलांच्या रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथील कारखान्यात काम करू लागले पण लवकरच हा कारखाना बंद पडला आणि ते स्वीडनला परतले या कारखान्यात त्यांनी स्फोटक द्रव्यांचा विशेषतः नायट्रोग्लिसराईनचा अभ्यास केला नायट्रोग्लिसरीनचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी त्यांनी एक कारखाना उभारला पण या कारखान्यात अठराशे चौसष्ट साली भयंकर स्फोट होऊन त्यात ते त्यांचा धाकटा भाऊ मरण पावला तसेच नायट्रोग्लिसरीन घेऊन जाणारे एक जहाज स्फोटाने नाश पावले त्यामुळे या कारखान्यांवर बंदी आली म्हणून त्यांनी सरोवरात नांगरलेल्या जहाजावर हाताळण्यास सुरक्षित अशी स्फोटके बनवण्याचे प्रयोग चालू केले त्यातूनच डायनामाइट या प्रसिद्ध स्फोटकाचा शोध लागला आज ते डायनामाइटचे जनक म्हणून ओळखले जातात किझेलगुर या सचित्र मृतिकेत नायट्रोग्लिसरीन शोषित करून त्यापासून डायनामाइट बनवतात हे हाताळण्यास सुरक्षित असते या शोधाचे ब्रिटनमध्ये एकस्व म्हणजेच पेटंट अठराशे मध्ये व अमेरिकेत अठराशे मध्ये त्यांनी मिळवले त्यानंतर नायट्रोसेल्युलोज म्हणजेच गन कॉटन व नायट्रोग्लिसरीन यांचा कलिल विद्राव कलिले बनवून त्यापासून उत्स्फोटक म्हणजेच ब्लास्टिंग जिलेटिन वा गॅलिनाईट हे एक आदर्श स्फोटक द्रव्य त्यांनी अठराशे पंच्याहत्तरमध्ये बनवलं ते कॉर्डॉईट या स्फोटकाचे पूर्वद्रव्य होतं याचं पेटर्न त्यांनी अठराशे शहात्तरमध्ये मिळवलं त्यानंतर बॅलेस्टाईट या धूर न होणाऱ्या स्फोटकाचा शोध त्यांनी लावला आणि त्याचं पेटर्न देखील अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये मिळवलं डायनामाइटपेक्षा जास्त शक्तिमान होतं जी स्फोटके केवळ पेटवल्याने उडत नाहीत त्यांचा स्फोट घडविण्यासाठी उपयोगी पडतील अशा विस्फोटकांचा म्हणजेच डेटोनेटरांचा शोध देखील त्यांनी लावला तोही स्फोटकांच्या शोधाइतकाच महत्त्वाचा आहे नोबेल यांनी शोधून काढलेली विस्फोटके तसेच डायनामाइट व उत्स्फोटक जिलेटिन यामुळे खाणकामाच्या उद्योगात फार मोठी क्रांती घडून आली याशिवाय विद्युत रसायनशास्त्र प्रकाशकी धातुविज्ञान इत्यादी क्षेत्रातही उपयोगी पडेल असे काही संशोधन त्यांनी केले त्यांनी सुमारे तीनशे पेटंट मिळवले अनेक देशात काढलेले स्फोटकांचे कारखाने आणि बाकू तेलक्षेत्राचा व्यवहार यापासून त्यांना अमाप संपत्ती मिळाली विधायक कार्यासाठी ज्यांचा उपयोग व्हावा अशा शोधांचा दुरुपयोग विनाशक कामासाठी केला जातो हे पाहून त्यांना फार वाईट वाटलं बहुधा यामुळेच त्यांनी आपल्या संपत्तीचा विनियोग भौतिकी रसायनशास्त्र शरीर क्रियाविज्ञान व वैद्यक साहित्य आणि शांतता यांच्याशी संबंधित अशा मौलिक आणि मानवी हितस संवर्धक कार्यासाठी पारितोषिके देण्याकरता व्हावा अशी व्यवस्था मृत्यूपत्रात करून ठेवली अल्फ्रेड नोबेल हे खरं कवितासुद्धा न रचत असत आणि नाटकंसुद्धा लिहित असत साहित्य रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्रात त्यांना रस होताच याचबरोबर सामाजिक आणि शांततेशी संबंधित घडामोडींमध्ये नोबेल यांना रस होता आणि त्यांची मतं त्या काळासाठी प्रागतिक होती नोबेल यांनी आपल्या मृत्यूपत्राद्वारे तब्बल सव्वीस पूर्णांक को पाच कोटी डॉलर्सची संपत्ती जागतिक पातळीवरचे पुरस्कार स्थापन करण्यासाठी दान केली त्यांनी त्यांची बहुतांशी संपत्ती या पुरस्कारांसाठी दिल्याने त्यांच्या कुटुंबियांचा तेव्हा नोबेल पुरस्कारांना विरोध होता त्यांच्या मृत्यूच्या तब्बल पाच वर्षांनी एकोणीसशे एकमध्ये पहिल्यांदा नोबेल पुरस्कार देण्यात आले रेडक्रॉसच्या हेन्री डनिंट यांना पहिलं नोबेल मिळालं भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र वैद्यकशास्त्र साहित्य आणि शांतता या क्षेत्रातील कामगिरीसाठी नोबेल पुरस्कार देण्यात येतात या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आल्फ्रेड नोबेल यांना प्रचंड रस होता आधीच्या बारा महिन्यांमध्ये ज्यांनी मानवजातीसाठी अतिशय महत्वाचं काम केलेलं आहे अशांचा सन्मान या पुरस्काराने करण्यात येतो नोबेल यांनी त्यांच्या मृत्यूपत्रात लिहिलं आहे प्रायझेस टू दोज हू ड्युरिंग द प्रिसाइडिंग इयर हॅव कॉन्फर्ट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्युमन काइंड म्हणजेच आधीच्या वर्षभरात मानवजातीसाठी महत्वाचं ठरणारं काम करणाऱ्यांना हे पुरस्कार देण्यात यावे या पुरस्कारांमध्ये स्वीडनच्या सेंट्रल बँकेने एकोणीसशे मध्ये अर्थशास्त्राच्या पुरस्काराची देखील भर टाकली पण याला नोबेल पुरस्कार म्हटलं जात नाही अल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मरणार्थ हा पुरस्कार दिला जातो मग मित्रांनो सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अल्फ्रेड नोबेल यांचं दहा डिसेंबर अठराशे रोजी निधन झालं आणि म्हणूनच दहा डिसेंबर रोजीच हे पुरस्कार जाहीर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्या क्षेत्रांमध्ये हे पुरस्कार दिले जातात त्या नोबेल विजेत्यांची निवड कशी केली जाते तर दरवर्षी प्रत्यक्ष क्षेत्रासाठी विजेत्यांची निवड विविध संस्थांद्वारे केली जाते सहापैकी पाच पुरस्कार विजेत्यांची निवड स्वीडनमध्ये केली जाते तर नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्यांची निवड नॉर्वेमध्ये केली जाते शिक्षणतज्ज्ञ विद्यापीठांचे प्राध्यापक वैज्ञानिक पूर्वीचे विजेते आणि इतर मिळून नामांकनं म्हणजेच नॉमिनेशन्स दाखल करतात आणि त्यानंतर त्यातून काही नावं शॉर्टलिस्ट केली जातात पुरस्कारासाठी विचार करण्यात येत असलेल्या व्यक्तींची यादी नोबेल फाउंडेशनच्या नियमानुसार पुढची पन्नास वर्षं प्रसिद्ध केली जाऊ शकत नाही पुरस्कार विजेत्यांना लॉरिएट्स असं म्हटलं जातं प्राचीन ग्रीसमध्ये विजेत्यांना बे लॉरियल यांच्या पानांनी गुंफलेली डोक्यावर अडकवायची रीथ किंवा शिरफेज दिला जाईल त्यावरून लॉरिएट्स हा शब्द आलेला आहे नोबेल फाउंडेशनच्या नियमानुसार प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त तीन विजेत्यांची निवड एकाच वर्षी केली जाऊ शकते अशीही काही वर्षं होती ज्यावेळी हे पुरस्कार देण्यात आले नाही पहिल्या आणि दुसऱ्या जागतिक महायुद्धादरम्यान हे पुरस्कार देण्यात आले नव्हते यासोबतच नोबेल फाउंडेशनच्या नियमांनुसार जर एखाद्या वर्षी एखाद्या क्षेत्रात कोणीच जर पुरस्कारासाठी पात्र नसेल तर पुरस्कार दिला जात नाही आणि त्या बक्षिसाचा निधी पुढच्या वर्षा राखून ठेवला जातो इथिओपियाचे पंतप्रधान ॲबी अहमद यांना दोन हजार शांतता पुरस्कार देण्यात आला होता त्यांनी पुढाकार घेत इथ इथिओपियाच्या एरिट्रियासोबतचा वीस वर्षांपासूनचा लष्करी इतिहास उडवला होता अण्वस्त्रविरोधी गट असणाऱ्या इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू ॲबॉलिश न्युक्लियर वेपन्स अर्थात आयकॅन सवईला दोन हजार नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला याचबरोबर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना देखील दोन हजार शांततेसाठीचा सा नोबेल पुरस्कार दिला गेला आंतरराष्ट्रीय संबंध सुधारण्यासाठी आणि लोकांमधील सहकार्य भावना वाढवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांना हा पुरस्कार दिला गेला विद्यार्थी मित्रांनो नोबेल पुरस्कारांचे हे प्रसिद्ध विजेते आहेत याचबरोबर भारतातील मदर टेरेसा यांना एकोणीसशे एकोणऐंशी सालचा नोबेल पुरस्कार दिला गेला होता तर रवींद्रनाथ टागोर यांनासुद्धा एकोणीसशे तेरा सालचा साहित्यासाठीचा ते सा, नोबेल पुरस्कार देण्यात आला होता हा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले युरोपियन नसलेले साहित्यिक ठरले होते विद्यार्थी मित्रांनो आत्तापर्यंत ज्या भारतीय व्यक्तींना नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे त्यांची नावं जाणून घेऊया रवींद्रनाथ टागोर यांना एकोणीसशे साली साहित्य क्षेत्रातला तर सर चंद्रशेखर व्यंकट उर्फ सी व्ही रमण यांना एकोणीसशे तीस सालचा भौतिकशास्त्रातला नोबेल पुरस्कार दिला गेला हरगोविंद खुराणा यांना एकोणीसशे सालचा वैद्यकशास्त्रातील पुरस्कार देण्यात आला एकोणीसशे एकोणऐंशीमध्ये मदर टेरेसा यांना शांतता पुरस्कार मिळाला एकोणीसशे त्र्याऐंशीमध्ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यांना भौतिकशास्त्राचा एकोणीसशे अडुसष्टमध्ये अर्थशास्त्रासाठी अम अमर्त्य सेन यांना तर सर व्ही एस नायपॉल यांना दोन सालचा साहित्य क्षेत्रातला व्यंकटरमण रामकृष्णन यांना दोन हजार नऊ सालचा रसायनशास्त्रातला कैलाश सत्यार्थी यांना दोन हजार चौदाचा शांतता नोबेल पुरस्कार तर अभिजित बॅनर्जी यांना दोन सालचा अर्थशास्त्रासाठीचा नोबेल पुरस्कार एस्थर डिप्लो डुप्लो यांच्यासह देण्यात आला होता मग मित्रांनो या नोबेल पुरस्कार ज्या व्यक्तींना मिळतो त्यांचं बक्षीस नेमकं काय असतं तर प्रत्येक नोबेल लॉरिएट म्हणजेच पुरस्कार विजेत्याला तीन गोष्टी मिळतात नोबेल डिप्लोमा हा प्रत्येक डिप्लोमा म्हणजे मानपत्र कलाकुसरीचं सर्वोत्तम उदाहरण असं यासोबतच पुरस्कार विजेत्यांना नोबेल पदक दिलं जातं प्रत्येक क्षेत्रानुसार याचं डिझाईन वेगळं असतं शांततेसाठीच्या नोबेल पुरस्कारावर आल्फ्रेड नोबेल यांचं चित्र इतर पदकांपेक्षा थोडं वेगळं असतं मानपत्र आणि पदक यासोबत विजेत्याला नव्वद लाख स्विडिश क्रोना म्हणजे सध्याच्या दरानुसार सुमारे सात कोटी पासष्ट लाख रुपयांचं बक्षीस दिलं जातं एका क्षेत्रात जर एका जास्त असतील तर हा निधी विभागून दिला जातो पुरस्कार विजेत्यांना लेक्चर दिल्यानंतर त्यांना हा निधी मिळतो अल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मृतीदिनी दहा डिसेंबरला पुरस्कार सोहळा स्टॉक आणि ओसले या ठिकाणी पार पडतो या आल्फ्रेड नोबेल यांचा जन्मदिन त्याच निमित्ताने त्यांना विनम्र अभिवादन तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली त्या आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग मित्रांनो मी अर्जे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात एका विशेष आणि नवीन व्यक्तीची माहिती घेऊन तोपर्यंत काळजी सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ रेडिओ एम पी एस सी गुरु
1: रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉ गुड स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आरजे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये मित्रांनो आजचे व्यक्तिविशेष आहेत जयप्रकाश नारायण भारतातील एक समाजवादी राजकीय धुरीण व सर्वोदायक कार्यकर्ते म्हणजे जयप्रकाश नारायण यांचा जन्म अकरा ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी बिहारच्या सारण जिल्ह्यातील सीताबदियार येथे झाला तेथेच प्राथमिक व पुढे पाटणा येथे माध्यमिक शालेय शिक्षण त्यांनी घेतले वयाच्या अठराव्या वर्षी प्रभावती देवी यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला सासरे ब्रज किशोर हे बिहारमधील एक राष्ट्रीय नेते व प्रसिद्ध वकील होते मध्ये येण्यास पाचारण केले प्रभावती देवींमुळे गांधीजींशी प्रथमपासूनच त्यांचा निकट संबंध जोडला गेला इंटरमध्ये असताना जयप्रकाश नारायण यांनी असहकाराच्या चळवळीत भाग घेतला एकोणीसशे बावीसमध्ये ते अमेरिकेला गेले विस्कॉसिन विद्यापीठाची समाजशास्त्रातील एम ए ही पदवी त्यांनी घेतली आणि एकोणीशे एकोणतीसमध्ये ते भारतात परत आले अमेरिकेतच जयप्रकाशांचा मार्क्सवादी विचारांशी परिचय झाला मानवेंद्रनाथ रॉय यांचा आफ्टर ऑफ द नॉन कॉपरेशन हा निबंध व मार्क्स लेनिन ट्रॉस्की यांचे साहित्य वाचून ते कट्टर मार्क्सवादी बनले गांधीजींची विचारप्रणाली व कार्यपद्धती यांच्यासंबंधी काही काळ ते असमाधानी होते तथापि काँग्रेसच्या राष्ट्रीय चळवळीच्या संबंधीच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या भूमिकेशीही ते सहमत नव्हते मार्क्सवाद्यांनी मध्यमवर्गियांशी सहकार्य करावे त्यांनी चालवलेल्या वसाहतींमधील राष्ट्रीय चळवळीतून अंग काढून एकाकी पडू नये या लेणींच्याच मताचे ते होते म्हणून भारतात परत आल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला एकोणीसशे तीस मध्ये जवाहरलाल नेहरू काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना त्यांनी जयप्रकाशांना काँग्रेस कामगार विभागाचे प्रमुख नेमले गांधीजी गोलमेज परिषदेहून परत आल्यानंतर झालेल्या सत्याग्रह चळवळीच्या दुसऱ्या पर्वात सर्व पुढारी तुरुंगात असताना जयप्रकाशांनी चळवळीची सर्व सूत्रे सांभाळली एकोणीसशे मध्ये मद्रास येथे त्यांना अटक होऊन एक वर्षाची शिक्षा झाली अन्य समाजवादी तरुणांच्या सहाय्याने आणि सहकार्याने त्यांनी एकोणीसशे चौतीस मध्ये काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना केली जयप्रकाश या पक्षाचे सरचिटणीस म्हणून नेमले गेले आपल्या भूमिकेची सांगोपांग चर्चा त्यांनी व्हाय सोशालिझम या एकोणीशे साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात केली आहे भारतीय कम्युनिस्टांनी काँग्रेसला राष्ट्रीय आघाडी म्हणून मान्य केल्यामुळे जयप्रकाशांना समाजवादी कम्युनिस्ट संयुक्त दलाची शक्यता वाटू लागली म्हणून प्रमुख सहकार्यांचा विरोध असतानाही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर त्यांनी समजोता केला परंतु ही एकता फार काळ टिकली नाही एकोणीसशे एकोणतीस साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाले तेव्हा जयप्रकाशांनी युद्धविरोधाचे वसात स्वातंत्र्य लढ्या उग्र करण्याचे धोरण अवलंबले त्यामुळे एकोणीसशे एकोणचाळीसमध्ये त्यांना पुन्हा अटक होऊन नऊ महिन्यांची शिक्षा झाली एकोणीसशे एक्केचाळीसमध्ये त्यांना अटक करून राजस्थानमधील देवळी या तुरुंगात ठेवण्यात आले तेथे राजबन्यांवरील अन्यायाविरुद्ध एकतीस दिवसां पोषण करून सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करण्यास त्यांनी भाग पाडले एकोणीसशे बेचाळीसच्या सुरुवातीस त्यांना बिहारमधील हजारीबाग तुरुंगात हलवण्यात आले यावेळी बाहेर छोडो भारत हे आनंद आंदोलन सुरू झाले होते त्यात भाग घेण्यासाठी 8 नोव्हेंबरला अत्यंत साहसपूर्ण रीतीने तुरुंगाच्या भिंतीवरून उडी मारून ते फरारी झाले व भूमिकत संघटनेचे नेतृत्व करू लागले त्यांनी गमिनी तंत्राने लढणारे आझाद दस्ते संघटित केले त्यांच्या नेपाळमधील हालचालींचा सुगावा लागल्यामुळे त्यांना लेप नेपाळी पोलिस ब्रिटिश हद्दीत नेत असताना आझाद दस्त्यांच्या सैनिकांनी अचानक हल्ला करून नेपाळी पोलिसांच्या हातून त्यांची सुटका केली यानंतर जयप्रकाश भारतात परत येऊन भूमिकत का राहून कार्य करू लागले त्यावेळी सरकारने त्यांना पकडून देणाऱ्यास दहा रुपयांचे इनाम जाहीर केले 17 सप्टेंबर एकोणीसशे त्रेचाळीस रोजी अमृतसर रेल्वे स्थानकावर त्यांना पकडण्यात आले व तेथून एकोणीसशे शेहेचाळीस साली त्यांची सुटका झाली त्यानंतर त्यांनी टुवर्ड स्ट्रगल हे एकोणीसशे साली पुस्तक प्रसिद्ध करून राष्ट्रीय चळवळीची कारणीमिमांसा केली ब्रिटिश सरकारने सुरू केलेल्या वाटाघाटींना ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या संविधान परिषदेला तसेच देशाच्या फाळणीला जयप्रकाशांचा विरोध होता अखेर महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसमध्ये राहून समाजवादी समाजरचनेचे ध्येय साध्य होणार नाही म्हणून त्यांनी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये अन्य सहकार्यांच्या मदतीने स्वतंत्र समाजवादी पक्षाची स्थापना करून काँग्रेसला पर्यायी पक्ष निर्माण केला पक्षाने नैतिक मूल्यांना सर्वोच्च स्थान द्यावे साधन शुचितेचे महत्त्व मानावे सत्ता धारण करणाऱ्यांपेक्षा सेवा करणाऱ्यांची प्रतिष्ठा अधिक मानावी असे आपल्या कार्यकर्त्यांना जयप्रकाश यांनी आवाहन केले त्यांची भूमिका लोकशाही समाजवाद्यांची झाली होती हिंसेपेक्षा गांधीप्रणित सत्याग्रह तंत्राचाच समाजवाद्यांनी अवलंब करावा ही त्यांची विचारसरणी पक्षाने स्वीकारली पक्षाचे पहिले सरचिटणीस म्हणून त्यांचीच निवड झाली जयप्रकाश नारायण यांनी कामगार व किसान संघटनेकडे एकोणीशे ते एकोणीसशे पन्नासच्या दरम्यान विशेष लक्ष दिले हिंद मजदूर सभा हिंद किसान पंचायत संघटना त्यांच्याच प्रयत्नांनी स्थापन झाल्या अखिल भारतीय रेल्वे कामगार संघ अखिल भारतीय टपाल व तार खाते संघ अखिल भारतीय संरक्षण कामगार संघ यांचेही ते अध्यक्ष होते एकोणीसशे बावन्नमध्ये त्यांनी आचार्य कृपलानी यांना कृषक मजदूर प्रजापक्ष व समाजवादी पक्ष यांचे विलिनीकरण घडवून आणण्यात पुढाकार घेतला या विलिनीकरणातून अस्तित्वात आलेल्या प्रजासमाजवादी पक्षाचे तेच पहिले सरचिटणीस झाले एकोणीसशे बावन्नच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रजासमाजवादी पक्षाचा पराभव झाला त्याच सुमारास टपाल व तारं खात्यातील कामगार संपाच्या बाबतीत संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या तोंडी आश्वासनांवर भिस्त ठेवून त्यांनी संप मागे घेतला आश्वासन मात्र पुरे करण्यात न आल्यामुळे अस्वस्थ होऊन जयप्रकाश यांनी पुण्यात आत्मशुद्धीसाठी तीन आठवड्यांचे उपोषण केले यावेळी केलेल्या विचारमंथनातून त्यांची नवी वैचारिक भूमिका तयार झाली तत्त्वप्रणाली म्हणून त्यांनी आता जाहीररित्या मार्क्सवादाचा त्याग केला मार्क्सच्या ऐतिहासिक भौतिकवादात माणसाने सदाचारी का असावे याला उत्तर मिळत नाही असे त्यांचे मत झाले भौतिक गरजांची परिसीमा आणि समाजवाद पक्षीय राजनीती सत्तेचे विकेंद्रीकरण मानव समाजामध्ये राजसत्तेचे स्थान जनतेचा समाजवाद विरुद्ध शासकीय समाजवाद भावी समाजवादाचे रूप इत्यादी प्रश्नांबाबत त्यांनी बराच उहापोह केला एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये नेहरूंनी जयप्रकाश यांना वाटाघाटीला बोलावले जयप्रकाशांनी आपला पक्ष बरखास्त न करता मंत्रिमंडळात येऊन सहकार्य करावे अशी नेहरूंची सूचना होती परंतु किमान कार्यक्रमावर एकमत झाल्याशिवाय अशा प्रकारचे सहकार्य अशक्य आहे अशी जयप्रकाश यांनी भूमिका घेतली ती नेहरूंना मान्य न झाल्यामुळे वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या त्या वर्षी रंगूण येथे झालेल्या आशियाई समाजवादी परिषदेत भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे त्यांनी नेतृत्व केले आशियाई क्रांती ही किसान क्रांती असली पाहिजे व ही लोकक्रांती अहिंसक मार्गाने करणे इष्ट आहे असे विचार त्यांनी परिषदेपुढे मांडले त्यांनी एकोणीसशे त्रेपन्ननंतर विनोबाजींच्या भूदान आंदोलनात भाग घेण्यास सुरुवात केली एकोणीस एप्रिल एकोणीसशे चौपन्नमध्ये बोधगया येथील सर्वोदय संमेलनात भूदान कार्यासाठी पक्षीय राजकारणातून त्यांनी पूर्णत अंग काढून घेतले त्यांनी अप्ली फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी व फ्रॉम सोशालिझम टू सर्वोदय ही पुस्तके लिहिली एकोणीसशे एकसष्टच्या सर्वोदय संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करताना आपल्या राजकारण संन्यासाच्या मर्यादाही त्यांनी स्पष्ट केल्या होत्या पक्षीय राजकारणाचा त्याग म्हणजे देशातील घडामोडींसंबंधी उदासीन राहणे नव्हे उलट राष्ट्रीय जीवनात पक्षीय परिणामकारक व अधिक रचनात्मक भाग घेण्यासाठी पक्षीय व सत्तात्मक राजकारणातून आपण दूर झालो आहोत असे स्पष्टीकरण त्यांनी केले एकोणीसशे चौपन्न ते एकोणीसशे बहात्तरपर्यंत जयप्रकाश भूदान आंदोलनातच मग्न होते परंतु या काळातही त्यांनी काही महत्त्वाची राजकीय कामे केली एकोणीसशे साठमध्ये नवी दिल्ली येथे त्यांनी बेटच्या प्रश्नांबद्दल आफ्रो आशियाई परिषद भरवली एकोणीसशे बासष्टमध्ये पाकिस्तानबरोबर पुन्हा स्नेहसंबंध निर्माण व्हावा या उद्देशाने पाकिस्तान रिकन्सिलिएशन ग्रुप स्थापन केला नागालँडमध्ये शांतता स्थापन करण्यासाठी भारत सरकारने नेमलेल्या शांतता मंडळाचे ते सदस्य होते जयप्रकाशांच्या प्रयत्नाने एकोणीसशे चौसष्टमध्ये भारत सरकार व नागा बंडखोर पुढारी यात युद्धविराम तहावर सह्या झाल्या एकोणीसशे पासष्टमध्ये त्यांना शांतता कार्याबद्दल रेमन मॅक्झेचे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला एकोणीसशे सत्तरमध्ये त्यांनी बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात दौरा काढून तेथील नक्षलवाद्यांचे हृदयपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला एकोणीसशे एक्काहत्तरमध्ये त्यांनी बांगलादेशामधील परिस्थिती जगापुढे मांडण्यासाठी जागतिक दौरा केला आणि त्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आंतरराष्ट्रीय परिषद नवी दिल्ली येथे भरवली मे एकोणीसशे बहात्तरमध्ये मध्यप्रदेशातील प्रदेशातील दोनशे सदुसष्ट अट्टल दरोडेखोरांनी जयप्रकाश यांच्या विनंतीवरून भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार यांच्यापुढे शरणागती पत्करली जयप्रकाशांनी संशोधन कार्य करणाऱ्या संस्थाही या काळात स्थापन केल्या असोसिएशन फॉर व्हॉलेंटरी एजन्सीज फॉर रुरल डेव्हलपमेंट गांधीयन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टडीज आणि अखिल भारतीय पंचायत परिषद या संस्थांचे ते अध्यक्ष किंवा मानसेवी संचालक होते तसेच काँग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम या वैचारिक व सांस्कृतिक स्वातंत्र्यास वाहिलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे ते एक संस्थापक व अनेक वर्ष मानसेवी अध्यक्ष होते इंडियन कमिटी फॉर फ्रीडम कल्चर या संस्थेचे सुरुवातीपासून ते सदस्य होते पुढे प्रभादेवी येथे जयप्रकाश यांची प्रकृती अधिकच खालावत गेली त्यांना मधुमेहाचा व रक्तदाबाचा विकार जडला एकोणीसशे सत्तरपासून भूदान आंदोलनाबद्दल त्यांना असमाधान वाटू लागले भूदान आंदोलनात केवळ अनुयायावर भर आहे पण त्यातून फलनिष्पत्ती होत नाही असे अनुभवास आल्यामुळे अनुय अयशस्वी ठरला तर गांधीप्रणित अहिंसात्मक असहकार अथवा प्रतिकाराचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे अशी भूमिका ते घेऊ लागले या प्रश्नावर आचार्य विनोबांशी त्यांचे मतभेद झाले देशातील सर्वंकष भ्रष्टाचार दुबळ्या घटकांच्या विकासाकडे झालेले दुर्लक्ष इत्यादी प्रश्नांनी अस्वस्थ होऊन त्यांनी देशाला सर्वंकष क्रांतीची गरज आहे ही भूमिका घेतली व त्यानुरूप गुजरात राज्यातील राजकीय सत्तांतर व बिहारमधील आंदोलन यांचा पुरस्कार केला 25 जून एकोणीसशे पंच्याहत्तर पासून देशात आणीबाणी झाली व त्यांना काही काळ स्थानबद्ध करण्यात आले पुढे त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांची मुक्तता करण्यात आली जयप्रकाश मार्क्सवाद लोकशाही समाजवाद या मार्गांनी सर्वोदयाकडे वळले होते परंतु या सर्व विचार परिवर्तनात त्यांचा क्रांतीवरील विश्वास ढळलेला नव्हता पुढे 15 एप्रिल एकोणीशे त्र्याहत्तर मध्ये त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली व मुंबई येथे त्यांचे निधन झाले मित्रांनो हे होते व्यक्तिविशेष जयप्रकाश नारायण पुढील व्यक्तिविशेष आहे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे एक थोर राष्ट्रीय नेते आणि भारतीय जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष तसेच शिक्षणतज्ज्ञ होते त्यांचा जन्म कलकत्त्यात प्रसिद्ध मुखर्जी घराण्यात झाला त्यांचे वडील विख्यात न्यायाधीश आणि पुढे कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरू सर आशुतोष मुखर्जी हे होते त्यांच्या आईचे नाव श्रीमती जोगमाया देवी हुशार विद्यार्थी म्हणून श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी कीर्ती मिळवली आणि प्रत्येक परीक्षेत पहिला क्रमांक मिळवण्याचा त्यांनी विक्रमच केला ते एकोणीसशे साली कलकत्ता विद्यापीठातून बी झाले विद्यार्थी दशेतच त्यांचा विवाह श्रीमती सुधादेवी या मुलीशी झाला त्यांना दोन मुले व दोन मुली झाल्या लग्नानंतर त्यांच्या वडिलांचे निधन पुढच्याच वर्षी झाले तेव्हा त्यांची कलकत्ता विद्यापीठाच्या सिनेटवर निवड झाली होती त्यानंतर त्यांनी 1924 चोवीस मध्ये बी एल ही पदवी घेऊन इंग्लंडमध्ये कायद्याचा अभ्यास केला व ते एकोणीशे साली बॅरिस्टर झाले लंडनहून परत आल्यावर त्यांनी वकिली सुरू केली ते बंगाल कायदे मंडळावरून निवडून आले होते पण वर्षभराने गांधीजींच्या देशव्यापी कायदेभंग आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी कायदे मंडळाचा राजीनामा दिला यावेळी काँग्रेसच्या एकूण धोरणाविषयी ते नाराज होते परिणामी ते हिंदू महासभेकडे वळले ते कलकत्ता विद्यापीठाचे उपकुलगुरू झाले त्याच वर्षी त्यांच्या पत्नी सुधा यांनी वर्तल्या त्यानंतर अखेरपर्यंत त्यांनी दुसरा विवाह केला नाही हिंदू महासभेतर्फे ते एकोणीशे मध्ये बंगालच्या कायदे पुन्हा निवडून आले मुस्लिम लीगच्या एकोणीसशे चाळीसच्या लाहोर ठरावानंतर त्यांनी फाळणी विरुद्ध देशभर प्रचार केला त्याआधी काही काळ ते हिंदू महासभेचे हंगामी अध्यक्षही होते लीग मंत्रिमंडळाच्या पराभवानंतर ते बंगालच्या फजलूल हक मंत्रिमंडळात सामील झाले पण भारत आंदोलनाच्या वेळी त्यांनी गांधीजी व इतर काँग्रेस सूटका आणि संभाव्य जपानी आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या स्थापनेची मागणी केली या प्रश्नावर तड लावण्यासाठी नंतर त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला एकोणीसशे त्रेचाळीसच्या बंगालच्या भीषण दुष्काळात श्यामा दुष्काळ निवारणासाठी खूप कष्ट घेतले एकोणीशे सत्तेचाळीसच्या सुरुवातीस देशाची फाळणी होणार असे दिसू लागल्यावर त्यांनी बंगालच्याही फाळणीचा आग्रह धरला भारत स्वतंत्र झाल्यावर पंडित नेहरूंच्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात ते उद्योग आणि पुरवठा मंत्री झाले त्याआधीच हिंदू महासभेमध्ये अहिंदूंनाही प्रवेश द्यावा या मुद्द्यावर त्यांनी त्या पक्षाचा राजीनामा दिला होता मंत्री म्हणून त्यांनी फार अल्पकाळ काम केले नेहरू लियाकत अली खान या कराराचे निषेधार्थ त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा एकोणीसशे पन्नास साली राजीनामा दिला तरी त्यांच्या कारकिर्दीत चित्तरंजन चलनशील यंत्र कारखाना व सिंद्री खत कारखाना हे दोन भव्य प्रकल्प त्यांच्या प्रयत्नांनी सुरू होऊन भारताच्या औद्योगिक विकासात मोलाची भर पडली काँग्रेसला शह देण्यासाठी त्यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली पक्षात पहिल्यापासूनच सर्वांना प्रवेश खुला ठेवण्यात आला होता एकोणीसशे बावन्नच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते जनसंघातर्फे लोकसभेवर निवडून आले संसदेत त्यांनी विरोधी पक्षांची एक राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन केली त्याचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले ते महाबोधी सोसायटीचे अध्यक्ष झाले आणि प्राचीन अवशेष घेऊन त्यांनी ब्रह्मदेश व कंबोडिया या देशांना भेटी दिल्या त्यानंतर त्यांनी जम्मू व काश्मीरच्या संपूर्ण विलिनीकरणासाठी अभियान सुरू केले या आंदोलनानिमित्त प्रत्यक्ष काश्मीरमध्ये जाऊन प्रचार करण्याचा त्यांनी निश्चय केला जम्मू काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्या शासनाने त्यांच्या राज्यप्रवेशावर बंदी घातली बंदी मोडून जम्मू काश्मीरमध्ये प्रवेश केल्यावर त्यांना अटक झाली तुरुंगवासातच त्यांचा अंत झाला या प्रश्नावर शेख अब्दुल्ला यांच्या विरुद्ध त्यावेळी बरेच काहूर माजले होते मित्रांनो हे होते आपले दुसरे व्यक्तिविशेष डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी अशाच माहितीपूर्ण व्यक्तिविशेषांसाठी स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु मित्रांनो व्यक्ति विशेष या सत्राबद्दल तुम्हें तुम्हार फीडबैक कहवू शकता तुम्हें आम्ला व्हाट्सअप पर मेसेज करू शता आम व्ट्सप नंबर है एट सिक्स नाइन एट एट सिक्स नाइन अर्थात शहैशे मग मित्रनो ऐक रहा रेडियो एम पी एस गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकैडमी